0: Dong. Aliterasyonla her şeyin bir şey var başlıyor. Tam olarak emin olmamakla beraber sanıyorum ki Türkiye'nin ilk etimolojik podcasti olan Aliterasyonla her şeyin bir şey var'a hoş geldiniz. Her hafta, her bölüm Ali'nin engin bilgilerini sömürdüğümüz podcast'in önce iletişim bilgilerini vermek istiyorum. Eğer herhangi bir temayı merak ediyorsanız, kelime merak ediyorsanız, oraya yazabilirsiniz. Her şeyin bir şeyi var podcast at gmail.com'a yazarsınız. Artık Türkçe karakter kullanmamanız gerektiğini söyleyecek değiliz. At aliterasyon twitter adresi ya da at onur guru twitter adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Ali merhaba. Merhaba Onur. Dinleyiciler zannetti ki Onur bu işi tek başına yapacak ama hayır. Ali de burada. <gülüyor> bu haftaki temamız hukuk. Hukuk, evet. Hukuk. Hukuk konusundaki birkaç tane kelimenin anlamı ne onu sana sormak istiyorum. Öncelikle tabii. de e, şöyle söyleyeyim Twitter'daki avukatların çok beğeneceği bir bölüm olacak. Evet. Sadece evet. onlar dinlese yeter diyoruz. Dinlenme rakoru kırıyoruz. tabii. Twitter'daki kalabalık.
1: avukatlar dinlerse Türkiye'de en çok dinlenen podcast oluruz bir anda.
0: Twitter'da ilk beş tez hafta. Şeydi, <gülüyor> Spotify'da. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok ederim. Abi hukuk ne demek? Hukuk Arapça hak sözcüğünün çoğu haklar, haklar. Ya, hak etmek ha,
1: haklar demek hı hı. aslında haklar demek hukuk Arapça hak sözcüğü de doğru demek doğru iyi hak yani daha sonra da zaten e, dini literatürde Allah'ın isimlerinden bir adı haline gelmiş İslam literatüründe hı hı. onun çoğu haklar demek ama şimdi bir şöyle bir durum var Arapçada birden çok hak sözcüğü var bir de hak Sözcüğü var. Arapçada birden çok H var birden çok K var. Bunlarla e, ilgili şöyle bir sıkıntı oluyor. Hak etmek başka bir şey. Hak etmek. Hukuktaki hakla aynı olan hak etmek. Bir de hak etmek diye bir şey var. Hak etmek. Bazen ben bunu da görüyorum. Insan. Hak ettim diyor. Ben bunu hak ettim. 2K ile söylüyor. Hak etmek başka bir şey. Hak etmek duvara bir şey kazımak. Bir şekil kazımak. Yazı kazımak. Gibi bir anlamı var. O yüzden hukuk hakkın çoğulu ama hak etmek ayrı bir şey. Hak etmek ayrı bir şey. O akıllarda bir kalsın. Aa, böyle böyle e, kullanımlar bazen yanlış şekilde de yapılabiliyor. Kulakları çınlasın. Bizim eski başbakanlarımızdan Tansu Çiller şey derdi, rakam Hatırlar evet. mısın? Rakkam evet. derdi hep. Rakkam. Yani onun gibi böyle niyeyse K'leri böyle Arapçadan gelen sözcüklerdeki K'leri iki hale getir, ikili hale getirmek gibi bir e, alışkanlık var. Onu hak sözcüğünde de kullanıyorlar ama hak etmek o anlama gelmiyor. Aklına
0: Harflerin zaten, sessiz harflerin ikili halde kullanılması zaten bazı tehlikeleri gibi olabilir. Tabii ki. Tabii ki. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Hukukun mesela olmazsa olmazlarından yasa. Mesela. Yasa diye bir kelime var. Yasa Yasa, o da mı Arapça?
1: Yok. Yasa Öztürkçe. Yasa Orta Asya'dan beri kullanılan bir kelime. Hem Moğolca'da var. Moğolca'da ve Türkçe'de şöyle bir durum var. Moğolca'daki C'ler Türkçe'de Y oluyor söz başında. Moğolca'da Casa diye geçiyor. Türkçe'de yasa aynı alınmış. Yasamak diye bir fiil var. Hem Moğolca'da hem Türkçe'de. O da düzenleme, kanun koymak anlamına geliyor. Yasa da oradan türemiş. Yani hem isim kökü durumunda hem Fiil kökü durumunda. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyurması gereken kuralların bütününe yasa diyoruz eski Türkçe bir sözcük. Ta çok eski sözcüklerimizden biri yani neredeyse Türkçenin en eski sözcüklerinden biri Moğolca ile ortaklaştığımız bir sözcük.
0: Yasamak fiilinden geliyor aslında. Çok iyi. Peki abi şey de mesela onu da merak ettim yasa geliyor ama ilk yasalar törelerden oluşuyor bildiğim kadarıyla mesela oradaki töre ne ha, şimdi töre de çok eski bir Türkçe bir
1: sözcük yine törenin kökenli ilişkin çok fazla spekülasyon var aslında türemek töremek hani yetmek bitmek anlamında bir Töremek fiili vardır ya. Hani töremiyesice derlerdi. Anneannelerimiz, babanelerimiz beddua ederken töremiyesice yani soyun devam etmesin <gülüyor> anlamında. Şimdi onunla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Şimdi yine Moğolcada da kullanılıyor töre sözcüğü. Tö- doğrudan yasa anlamında kullanılıyor örneğin Moğolcada. Özellikle de Cengiz Han'ın yasalarına töre diyorlar. Cengiz Han'ın koyduğu kanunlara töre adını veriyorlar Moğollar. Türkçe'ye de törü biçiminde geçmiş. Bir toplulukta yerleşmiş olan adetlerin, görenek ve geleneklerin ortaklaşa davranış biçimlerin, kuralların bütünü. Ama aslına bakarsan dediğin doğru eski zamanlarda töre dediğin şey doğrudan yasa. Fakat bugün artık töreden kastımız daha ziyade adetler, gelenekler, görenekler. Bunlara bir töre diyoruz. Fakat eski Türkçe'de töre ya da törü, törük sonunda g olan biçimi de var. Bunlar düzen, yasa, örf anlamlarına geliyor. Yine bu sözcükten türeyen tören, Törel gibi sözcüklerimiz var. Tören sözcüğü de töreyle aynı kökten. Törel, töreye uygun. Yani yasaya uygun, örfe adete uygun sözcüğü de aynı şekilde. Eski Türkçe'de, daha doğrusu ana Türkçe'de bir tö şeklinde sözcük olduğunu varsayıyoruz. Çünkü bir de töz diye bir sözcük var. Töz, cevher anlamında. Töz sözcüğündeki tönün de bu töre, tören, töreldeki tö ile aynı kökten geldiğini düşündüğümüz için rekonstrüktif bir tö kökü Düşünüyoruz. Böyle bir kök var. Oradan bütün bu sözcükler töremiş. Töremiş diye düşünüyoruz bak. Töremiş. Vay
0: güzel. <gülüyor> türemiş güzel. diye.
1: Şimdi artık türemiş diye kullanıyoruz ama.
0: Peki yine yakın anlamlı mesela işte yasa töre yapılması gereken şey gibi bir anlamı Hı-hı. çıkıyorsa totalde. Kanun ne abi? Kanunda
1: aslına bakarsan yasayla birebir aynı şey. Direkt yasa demek. Şimdi Arapçadan alıyoruz biz kanun sözcüğünü. Yalnız Araplar da eski Yunanlardan almışlar. Yani eski Yunanca'dan Arapçaya geçmiş, eski Yunanca'da kanon diye bir sözcük var. O da yasa demek. Kanon sözcüğünü de biz bugün kanunla beraber farklı yerlerde kullanıyoruz. Kanon ve kanonik sözcükleri vardır. Örneğin dini metinlerde geçer. İşte Hristiyanlıkta dört İncil kanoniktir derler. Matta, Markos, Yuhanna, diğer neydi unuttum. Dört tane kanonik İncil vardır. Yani kanunen hı. düzenlenmiş kanuna uygun aslında kanonik demek demek bizdeki kanuni kanuna uygunla aynı şey. Eski Yunancadan Arapçaya geçiyor. Arapçadan tekrar biz alıyoruz Türkçe'ye geçiriyoruz. Edebiyatta vardır. Örneğin kanonik metinler derler. Bazı metinler kanoniktir. Kanonikten kasıt şudur. Yani eğer edebiyatın belli bir alanı ile ilgileniyorsan Onları okumak hmm. zorundasındır. Yani onları okumadan olmaz. Ya da her bilim dalının aslında kanonik metinleri vardır. İşte işletme iktisat eğitimi alıyorsan ne bileyim işte Adam Smith'i ya da Marx'ı ya da işte Ricardo'yu falan okumak zorundasındır. Bunlar kanonik metinlerdir. Kanun koyan metinlerdir yani kanuna uygun hmm. olan metinlerdir. Oradaki Yunanca'daki kanon sözüyle bugün hala kullandığımız kanun sözü iki farklı şekilde Türkçe'ye girmiş. Birini biz Yunanca'dan almışız kanon sözcüğünü epey bir süre sonra... Kanun sözcüğünde yasa karşılığı Arapçadan almışız.
0: Çok güzel. Yani böyle yapılması gereken şey mesela Kürk Bantolu Madonna'yı okurken Nescafen'i paylaşmak zorunda olduğun gibi. O da kanonik bir eylem. Kanonik bir <gülüyor> eylem. Tamam harika. <gülüyor> Peki bir şey daha sorayım abi. Mesela bu kanuna karşı çıkmaya suç diyoruz. Evet. mesela suçu çok merak ediyorum. Ya, sana bir şey o da mı söyleyeyim Arapça?
1: Mi? Yok. Arapça değil. Türkçe. O da eski Türkçeden beri kullanılıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kökünü bilmiyoruz. Eski Türkçeden beri kullanılıyor. Fakat Türkçe mi Çince'den alıntı olduğunu söyleyenler var. Örneğin Dörfer önemli Türkologlardan biridir. Yanlış hatırlamıyorsam Dörferdi. Çince'den alıntıdır diyor. Fakat başka bilim insanları hayır diyorlar. Türkçe'de olan bir zaten sözcük diyorlar. Kökünü bilmiyoruz ama eski Türkçe'den beri kullanıyoruz. Ve eski Türkçe'de suyu şeklinde geçiyor. Suy, suç sözcüğü. Daha sonra suçlu anlamında suylu kullanıyorlar eski Türkler suylu. Bir de şöyle bir durum var. Tıpkı az önce töreye benzer bir şey biçimde. Bir de suk sözcüğü var. Eski Türkçe'de suk. Suk da alçak, hasis, kötü demek. Suç işleyen gibi hmm. bir anlam var. Yani suçlu gibi bir anlam var. Şimdi buradan da biz yine rekonstrüktif bir su diye bir kök mü var acaba? Sumak şeklinde. Sumak yani kötülük yapmak, kötülük etmek gibi bir kök mü var diye düşünüyoruz. Çünkü benzer başka bazı sözcükler var. Yani suçtan Suça benzer, suçun gelişimine benzer başka sözcükler var. Hemen iki tanesi aklıma gelen güç ve göç sözcükleri. Güç sözcüğü, misal güç diye bir isim var. Bir de gütmek diye bir fiil var Türkçe'de örneğin. Gütmek de güç zoruyla bir şeyi bir yerden bir yere götürmek. Zorlamak değil mi? Gitmeye zorlamak. Ya da göçmek fiili var. Göç sözcüğü var. Bir de götürmek, göndermek gibi yine göyle başlayan ve gitmeye atıf yapan sözcükler var. Buradan dolayı bunu, bu benzerliklerden dolayı diyoruz ki belki de burada eski Türkçe'de bizim bilmediğimiz elimizde kanıtları olmayan bir su şeklinde bir fiil vardı. Belki de oradan türediliyoruz ama yabancı dilden gelmiyor. Türkçenin öz sözcüklerinden bir suç.
0: Mükemmel ya. Yani. Hakikaten çok acayip bir şey ya. Böyle hikaye uzun uzun Gelen bir Tabii, silsile. kelime üç harflı kelime ama silsileye bak. Peki bir şey söyleyeceğim. Suçu gerçekleştirdim. Bunu illaki Dostoyevski'ye selam çakmak adına bir cezası Tabii. var. Ceza ne o zaman abi?
1: Ceza bir rapçimiz ünlü. <gülüyor> <gülüyor> de, de,
0: de. Onun de, de.
1: adından yola çıkarak. ona da... <gülüyor> Ceza Arapça. <gülüyor> Öztürkçe. Ceza Arapça abi. Hı. Ceza Arapça ve işin ilginç tarafı şu. Arapça ceza sözcüğü iyi veya kötü karşılıklı demek. Karşılık aslında ceza. Temelde yani iyi bir karşılık da olabilir. Yapılan şeye karşı verilen iyi bir karşılık da olabilir. Kötü bir karşılık da olabilir. Ama bizde, Arapçada da bu daha sonra öyle olmuş. Sadece kötü karşılık, kötü anlamı kalmış. Şöyle de bir durum var. Ceza Arapçaya da Aramca'dan geçmiş. Aramice'den geçmiş. Aramice'de gaza diye bir sözcük var. Kamu hazinesi demek. Yani devlet hazinesi. Devlet bütçesi, devletin parası. Ona da orta farsçadan yine... Genz ve daha sonraki yeni Farsçadaki haliyle genç. Bizdeki genç sözcüğü var ya. Genç evet. insan diyoruz ya. Genç aslında hazine Hı-hı. demek Farsçada. genç hazine böyle yani değer anlamına geliyor. Genç sözcüğü orta Farsçada genz şeklinde. Arapçaya pardon özür dilerim. Aramice'ye gaza şeklinde geçiyor. Araplar da o söz başındaki G'yi C'ye çeviriyorlar. Ceza yapıyorlar. Ve bu temelde şu demek aslına bakarsan. Bir insanın işlediği suçtan dolayı devlete ödemesi gereken şey. Devlet bütçesi mantı oradan geliyor. Devlete ödeme yapma hikayesi. Yani devlete karşı sana verilen karşılık. İşte buradan cizye türetilmiş. Örneğin Arapça'da cizye Osmanlı'da da kullanılıyor. Cizye cezadan türüyor. Cizye ne demek? İslam devletlerinde gayrimüslimlerin devlete ödediği kelle vergisi. Yani yıllık bir cezi ödemek zorundalar. Ceza anlamı o eski anlamı devlet hazinesi hikayesine burada yaklaşıyor. Yani o daha mantıklı hale geliyor. İşte tecziye cezalandırmak, mücazat cezalandırmak gibi başka sözcükler de türüyor. Türkçe'de de kullanılıyor bunlar ama artık kullanımdan kalkmış durumda. İşte Filistin'de örneğin Gazze diye bir şehir var. Gazze sözcüğüyle ceza sözcüğü aslına bakarsan bir ve aynı sözcük. Bizdeki genç sözcüğü de cezayla köken bağı olan, kökeni aynı olan bir sözcük. Çok
0: acayip iyi. Peki böyle hukukun mesela genel hatlarına baktık ama daha özelleştirirsek hı hı. mahkeme.
1: Mahkeme. Mesela. Mahkeme Arapça hekeme kökünden türüyor. Arapçada dediğim gibi ikili, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili kökler var böyle. İki sesli, üç sesli vesaire gidiyor. Ve hekeme hükmetmek anlamına geliyor. Hekeme hükmetti. Hakim hı hı. olduğu anlamına geliyor. Ve buradan da yer adı yaban bir mahkeme, mefalet vezni. Vezinlerden bahsetmiştik ya geçen programda da. Vezinler vardır Arapça'da. Evet, i̇şte evet. Faalatü hatırladık. Bunun Hı-hı. gibi bir hekeme kökü de mefalet vezniyle mahkeme haline geliyor. Hüküm verilen yer, hüküm verilen yer, hükmedilen yer. İşte yine bu hekeme kökünden hakim türemiş, hakem türemiş, hekim türemiş. Örneğin hekim, doktor anlamındaki hekim sözcüğü aslına bakarsan hükmetmekten geliyor. Yani bilge anlamında kullanılırken daha sonra sadece tıp doktorları için kullanılıyor. Hakim sözcüğü de aynı şekildedir. Haham sözcüğü örneğin şey Yahudilerin din adamları, hahamlar. Hı Hahamla hakim, hekim aynı şekilde bir Arapça'da hekim olmuş, hakim olmuş. Diğeri İbranice'de haham haline almış. Haham olmuş. Hikmet, hükümet, mahkum, muhkem hepsi bu hekeme kökünden türüyor. Onlardan biri de mahkeme sözcüğü. Hüküm verilen yere Mahkeme diyoruz.
0: Mükemmel. Mükemmel. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Mesela o mahkemeyle türetilmiş demiştin. Duruşma mesela. Duruşmadaki mağda mı? Böyle <gülüyor> bir hikayesi var yoksa hiç alakası yok. <gülüyor> o
1: mi? tamamen Türkçenin özbez sözcüğü. Durmak fiilinden uş egini getiriyoruz. İşteş çatılı bir fiildir. Bir işin birlikte ya da karşılıklı yapıldığını gösterir. Duruş Oluyor. Onun üstüne de bir ma eki getiriyor. İsim fiil yapan ekidir. Master ekidir Türkçe'de. Duruşma yani bir yerde hep beraber durma anlamına geliyor. Durla, du- ya Duruşmada da şeydir yani ayakta genelde gözümüzde canlanır ya bu duruşmalarda konuşan tabii kişi pek, ayaktadır. Oradan dolayı bir duruşma yapılmış. Bu işleşlik eki Türkçe'de çok yaygındır. Çok kullanılır. Hala çok kullanılıyor. Bir de mesela dürüş- dürüşmek diye bir fiilimiz var. Dürüşmek. Duydun mu hiç? Dürüşmek ne? Yok, hiç duydum. <gülüyor> dürüşmek, savaşta birbirine karşı gelmek. Savaşta karşılıklı çarpışmak. Aslında savaşmak gibi bir anlam var. Mücadele etmek, dürüşmek diye bir eylem de var. Anadolu ağızlarında hala kullanılır. Örneğin, tavşan sözcüğünde işleşlik var desem. Aa. Tabii. <gülüyor> Nasıl mesela? Tavşan sözcüğün eski Türkçedeki hali tabışkan. Tabışkan da tepişmek. Bugün tepişmek diyoruz ya. Evet. Tavşanların çok yoğun e, cinsel hayatları olduğu için mütemadiyen evet. çok tepiştiklerinden onlara tepişken demişler. tabışkan ondan sonra o olmuş sana tavşan. Anlatabiliyor muyum?
0: Yani yani oradaki dış dış bir...
1: eki e, tavşan sözcüğünde bile karşımıza çıkıyor.
0: Birçok yerde karşımıza çıkar. Duruşmada da çıkıyor. Çok acayip ya. Eyleme göre <gülüyor> bir kelime olmuş. Güzel bir... Peki mesela bu duruşmalarda her duruşmanın her partinde dava deniyor. Yine buralardan türeyen bir şey mi? Yoksa özel bir anlamı var mı?
1: Dava mi? şöyle. Dava bizde birçok farklı anlamda kullanılıyor. Şu anda duruşma anlamında da kullanılıyor örneğin davaya giriyorum diye aslında hı hı. davaya bakılır evet. girilmez filan hukukçular bu işleri daha iyi e, bilirler büyük ihtimalle ama Arapça çağırmak sözünden geliyor daha. Daha sözcüğü çağırmak demek Arapçada. Davada bir şeye çağırma, hesaplaşmaya çağırma. Ne bileyim işte bir yere çağırıp orada hesaplaşma gibi bir anlamı var. Örneğin yine davayla köken birliği olan davetiye sözcüğü var ya davet etmek. Dava aslında davet etmek demek. Davetiye yine köken iddia İddia, iddia sözcüğü dava ile eşköklü. Yani bir konuda çağırıp hesaplaşmaya e, azmetmek, iddia etmek aslına bakarsan. Ya da dua sözcüğü. Dua sözcüğü Tanrı'ya yardıma çağırmak, Allah'ı yardıma çağırmak. Dua beddua. Birine kötülük çağırmak beddua. Hepsi çağırmaktan geliyor, seslenmekten geliyor. Birine seslenmek, birini çağırmak. Aa. Daha sonra bu şey olmuş. Hesaplaşmak için çağırmak anlamında kullanılınca dava haline almış. Davaya
0: dönüşmüş. Hı-hı. Bu davalara bakan kişiler işte mesela yargıçlar ama şöyle so- sorayım önce. yargıçında da tabii kökü yargıdır ha. diye tahmin ediyorum. <gülüyor> evet. Çok kaba bir tahvirler. Ee, yargı ve yargıç. Kelimeleri nasıl? Tabii var, yine yani?
1: eşkekten türeyen sözcükler yine çok eski sözcükler. Orta Türkçe'de kullanılıyor. Yani 11-13. yüzyıllar arasında kullanılan yargu diye bir sözcük var. Yargu hüküm, mahkeme, dava hepsi için kullanılıyor. Yine Moğolca'da da var cargu şeklinde. Demiştim ya Türkçe'deki söz başında Y, Moğolca'da C. Moğolca'da cargu aynı anlamda yine. Ve bu bizim yarmak fiilimiz var ya yarmak. Yani bir şeyi böyle baltayla Hı-hı. maltayla yarmak. Aslında köken bağı var. Yani yarmak fiiliyle yargı aynı kökten geliyor. Yargı şu demek bir şeyi parçalarına bölüp incelemek. Bir şeyin parçalarına ayırıp onun incelenmesi gibi bir anlamı geliyor. Biraz böyle mecazi bir anlamla ortaya çıkıyor. Ve örneğin yara sözcüğü, yarım sözcüğü bunların hepsi yargıyla kökteş olan sözcükler. Hepsinde kök yarmak, bir şeyi parçalamak, bölmek, kesmek vesaire. İşte oradan türemiş mecazi olarak da bir şeye hükmetmek için karar verebilmek için parçalarına ayırıp incelemek gibi bir anlam kazanmış. Yargıt sözcüğü nispeten yeni bir sözcük. Yargıt sözcüğü şöyle söyleyeyim dil devriminden sonra kullanılmaya başlanıyor. Eski Anadolu Türkçesinde eski Türkçede yargıcı ya da yargıcı kullanılıyor. Yargucu, yargıcı şekilleri hmm. kullanılıyor. Yine da aynısı cargucu şeklinde var. Fakat dil devriminden sonra başka bazı sözcüklere analoji yoluyla benzetilerek, ses yapısı ve yapı bakımından benzetilerek yargıç sözcüğü benimseniyor. Hangi sözcüklere benzetiliyor? Dalmaktan dalgıç, bilmekten bilgiç gibi düşünülüyor. Yarmaktan da yargıç şeklinde bir sözcük benimseniyor. Cumhuriyet döneminde daha ziyade kullanılıyor yargıç sözcüğü.
0: Şeyde, o zaman böyle de yargı dağıtıyor. Kelime, kelime kalıbı, i̇şte yargı dağıttık. <gülüyor> yine parçalayıp böldük, inceledik ve. Evet, evet.
1: Yar- yargı dağıttık de, şeyi. Yargı kalıbını dağıttık. ben çok şey yapmam, seviyorum yani. Hoş bir kalıp
0: aslında. Evet, güzel bir kalıp. Peki abi, o zaman sav- savcı, savcı, o da böyle savcı falan. Savcı <gülüyor> <gibi gülüyor> mesela, savcı ya. avukat. Onlar ne abi demek?
1: Savcı şöyle. Şimdi savcı da yine çok eski bir Türkçe sözcük. Eski Türkçe'de köktürk metinlerinde de geçer. Sab diye bir söz var. Sonu B ile bitiyor. Sab söz demek. Hmm. Sabımı tüketi eşit gir diye Kültükin Bilge Kağan söyler. Sözümü iyi dinle. Sab söz demek. Türkçe'de BV değişimi vardır. Eski Türkçe'deki B'ler batıya doğru V'ye dönüşür. İşte bizde bunu olmuş? Sav. iddia anlamındaki sav var ya. O. Oh. Evet. Sab sözcüğünü hala kullanmışız. Onun yanında sözü de almışız. Ama savı da hala kullanmışız. Biraz daha farklı bir anlamda kullanmışız. Sav anlamında, iddia anlamında kullanmışız. Bu arada eski Türkler yine savcı sözcüğünü kullanıyorlar. Savcı ya da savcı şeklinde ama ne için kullanıyorlar? Sözcü, bir devletin sözcüsü yani elçisi için kullanıyorlar. Elçi anlamında kullanılıyor savcı. Daha sonra yine savcı sözcüğü de şeydir. Cumhuriyet dönemiyle beraber Kullanıma girmiştir. Milletvekili için öneriliyor, muhabir için öneriliyor savcı sözcüğü fakat en son Arapça bir sözcük kullanılırken mahkemelerde savcı yerine müdde umumi yani umumun iddiasını dile getiren anlamında Arapça bir müdde umumi sözcüğü kullanılırken dil devrimiyle beraber savcı sözcüğü Dile giriyor. Bu arada şeyi de söyleyeyim bu sabdan sav olmuş dedim ya bu bv değişimini biz çok sık kullandığımız sözcüklerde vardır. Örneğin ev sözcüğü eski Türkçe'de eb'dir. Beyle. Ya da işte varmak sözcüğü barmaktır. Gitmek anlamındaki varmak barmak. Örneğin o varmak sözcüğün eski Türkçe'deki barmak halini biz bir sözcükte hala yaşatıyoruz. Ne? Barış. Barış sözcüğünde. O da işteş. Mi? Birbirine varmak. işteş tabii. Birbirine varmak. Birbirine doğru gelmek. Birbirine yakınlaşmak. Onu biz barış şeklinde hala korumuşuz. Kullanıyoruz. Süper. Barış ayrı bir şey olmuş. Barış hala duruyor. Örneğin sevmek sözcüğü. Bugün sevmek diye kullandığımız sözcük sevmektir. Eski Türkçe'de. Ya da ne bileyim bugün Yavuz dediğimiz sözcük. Yavuz bu arada eski Türkçe'de kötü fena anlamında kullanılır. Yabızdır. Yabız yaplak diye bir şeyi vardır. ikilemesi vardır. Bugün kavuşmak diyoruz. Eski Türkler kabışmak diyordu. Bu BV değişimi çok yoğun bir şekilde görülür. Savcı sözcüğünde de bunu görüyoruz. Arapça müdde umumu umumi yerine Cum- dili devriminden sonra Cumhuriyet döneminde savcı sözcüğü elçi anlamından alınmış. Mahkemedeki görevli anlamında kullanılmaya başlanmış. Avukat sözcüğü de avokadodan geliyor.
0: Ciddi misin sen ya? <gülüyor>
1: Hayır
0: tabii ki değil. Avukat aslında. Adoketten
1: geliyor. <gülüyor> Adoketten geliyor böyle. Müdde-i adoket çeken kişiye avukat <gülüyor> diyoruz. Yok avukat latince kökenli bir sözcük. Latince'de advokare diye bir fiil var. Konuşmaya çağırmak. Dava sözcüğünü hatırlarsak ona benzer bir anlamı var aslında avukatın. Ana Hint Avrupa dilinde rekonstrüktif bir. Vekf gibi bir şey tasavvur ediyoruz. Fiil kökü. Hı hı. vek şeklinde. Bunu da niye tasavvur ettiğimizi birazdan söyleyeceğim. Ondan sonra o vokare ve advokare'ye dönüşüyor. Konuşmaya çağırmak, birine seslenmek şeklinde Latince'de böyle bir anlamı var. Ondan sonra advokatus şeklinde dönüşüyor Latince'de. Advokatus da tanık olarak mahkemeye çağrılmak. Aslında ilk anlamı tanık. Mahkemedeki tanık. Ve daha sonra bu tanıklar genellikle suçlanan kişinin lehine konuşması için çağrıldığında hı hı. suçlanan kişiyi savunan kişiye advocatus adı veriliyor. Zor durumda olanın savunucusu Savun. anlamında. İtalyanca'ya avokato diye geçiyor. Avokado'ya çok yakın aslında avokato diye geçiyor. Fransızca'ya avokat diye geçiyor. Türkçe'ye Fransızca'dan geçtiğini söyleyenler de var. İtalyanca'dan geçtiğini söyleyenler de var. Her ikisi de mümkün daha önceki bölümlerde de konuştuk zaten. Fransızcadan İtalyancadan Türkçe'ye çok sözcük Hı-hı. geçiyor. Ama temelde aslına bakarsan çağırmak kökünden gelen bir sözcük. Niyet peki dedik. Ana Hint, Avrupa dilinde böyle bir kök var. Vokal sözcüğü var ya vokal. Evet. İngilizcedeki voice ya da echo bizim Hı-hı. de kullandığımız yankı anlamındaki echo bu sözcüklerin hepinin, hepsinin kökünde bir ses, seslenme anlamı var. Vokal aslında biz ünlü anlamında kullanıyoruz. Daha sonra işte şarkı söyleyene de vokal denmiş, şarkı eşlik edene de. İngilizce'de İngilizce işte voice ses anlamında kullanılıyor. Eko'yu yankılı ses anlamında kullanıyoruz. Hatta hatta şöyle söyleyeyim, Türkçe'de de kullanılan Farsça bir sözcük var. Avaz, evet, avaz, avaz ses. Onun da bu hint Avrupa dilindeki vek kökünden geldiği söyleniyor. Çünkü belli başlı ses. Bunları millet şöyle onu da söyleyeyim de insanlar dinleyenler hani konuyla çok içli dişli olmayanlar. Hı hı. Biz burada çok özet bir şekilde anlatıyoruz ama bunları insanlar e, mağbadından uydurup söylemiyor. Ses denklikleri var. Diyor ki ana Hint Avrupa dilinde işte diyor ki başta diyor bir V varsa çift dudak V'si. Bu diyor eski Farsça'da düşüyor. Hiç kalmıyor. Latince'de diyor V olarak korunuyor falan filan. Bunlara bakarak bir e, çıkarımda, çıkarımda bulunuyorlar. bulunuyorlar. Dolayısıyla avukatın kökü aslına bakarsan ses. ses. Biri için ses çıkaran temel. Mükemmel ya. O
0: Tanıklık eden. Harika bir şey o Twitter'daki tüm avukatlara selam olsun. Selam Peki olsun. Peki abi. Hukukun temelini soracağım sana. Adalet nedir?
1: Adalet mülkün
0: temelidir. temelidir. <gülüyor> ya, mülk i̇yi ya
1: <gülüyor> Bu arada mülk de şey adalet mülkün temelidir lafındaki mülk devlet demek. Bir kere onu söyleyelim.
0: Ha devletin temelidir diyor.
1: Tabi tabi tamam. adalet mülkün temeli. Mülk derken hani malımızın mülkümüzün temeli anlamında değil. Devletin Hı-hı. temelidir demek o. Adalet hakka hukuku uyma, herkesin hakkını gözetme, doğruluktan ayrılmama, hakkaniyet gibi anlamları olan ve Arapça adl kökünden türeyen bir sözcük. Adl doğruluk demek. Doğruluk ve eşitlik demek aslında bakarsan. Adl şeklinde bir kökü var. Buradan adalet türetilmişti. İşte Hakaniyet, hakkaniyet doğruluğa uygun Eşitliğe uygun gibi bir anlamı var. Yine adalet sözcüğüyle aynı kökten işte itidal sözcüğü türetilmiş. İtidal de ne? Daha işte ılım, ılımlı, insanlara karşı nispeten, daha hoşgörülü olan, mutedil yine bu anlamda. Tadil etmek ya da tadilat diyoruz ya biz. Hı hı. Uygun hale getirmek, doğru hale getirmek aslında. Tadilat yapmak, tadil etmek bir şey. Adalet Buradan çıkıyor. Yani bütün bunların gerçekleşip adaletin sağlanabilmesi aslında hakkaniyete uygun insanların eşit bir şekilde muamele görmesi için oluyor. Bu kadar insan, mekan, kavram diye geliyor. Kavram
0: hepsinin aslında temeli, hepsinin aslında özeti biraz da adaletin Dur. tanımı gibi. Sağlanması. Ali Bağlı, hukuk teması hakkında çok acayip güzel kelimelere, bayağı da bir kelime kökü inceledik kelime tarihçisi inceledik çok başı çok güzeldi ben çok keyif aldım umarım dinleyenler de keyif alıyordur tekrar adresleri söyleyelim pot fresh kanatları altında Ali'nin engin bilgisiyle benim sadece kelimeleri söyleyip şaşırdığım podcast aliterasyonla her şeyin bir şey var bu bölümünde sona eriyor her bölümde farklı bir temayla o temayı oluşturan kelimelere Ali bakacak ben tekrar şaşıracağım adreslerimiz her şeyin bir şeyi var podcast at gmail.com Twitter adresi Ali'nin Twitter adresi at aliterasyon benim Twitter adresim bana da çok güzel şaşırıyorsun diye fav atmak isterseniz at onuruguru <gülüyor> ee, çok teşekkürler Ali valla çok acayip ben çok teşekkür ederim başarılı bir şey oldu ya ben bayağı bir şey öğrendik sayende. Çok teşekkür ederim efendim ne demek? Satarız Bilmiyorum. bu bilgileri artık. Her Sağ zaman her yerde
1: da... malumat vuruşluğa bayılırım ben. Bayılırım süper. Hastası. Harika o zaman.
0: <gülüyor> Sizin için yapılan podcast burada bitti.
1: Hoşçakalın görüşürüz. Ding, dan, dong.